欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到人猿星球。今天是二零二零年的二月十四日，祝大家情人节快乐。嗯，上个星期呢，因为嗯、呃、发生了一些事情，然后呢，我自己本人呢也受到了很大的情绪波动，所以录了一期很特殊的节目，然后呢也没有上线。如果有兴趣想听那一期的小伙伴呢，可以给我留言。啊，我会把那一期的音频发给你们。这一期呢，我想跟大家讨论的就是说，如何保证自己在不同的情况下都具有非常强的竞争力。因为大家都知道，因为这个疫情的原因啊，很多的中小企业呢都面临着前所未有的困境。我们都知道，因为这个疫情的原因，比方说很多的行业都受到了严重的影响，比如说像那个电影。电影业，嗯，比方说像餐饮业，还有像旅游业等等的，就是有很多，还有一些，嗯，公司啊，或者是一些工厂啊，嗯，他必须需要人员到岗办公才能去做的一些事情，这些行业其实都会受到影响。然后呢，对于企业主来说是个很大的挑战，对于我们个人来说呢，也有很多人可能会面临着失业的问题。嗯，即使是在美国，我也知道，就是在这个星期内。嗯、呃，有两个很大的公司，一个是叫 WeFire， 它裁员了五百五十个人；另外还有呢，就是像 Google 也发生了很大的人员变动，裁掉了非常多的合同工。也就是说，现在其实，嗯、呃，二零二零年我说的开端不好，就是说除了有疫情的原因，还有很多像其他的一些经济上的因素啊，或者说，呃，有这个非洲的蝗灾啊，就是有很多东西我们都不可控。嗯，在这种经济形势不明朗的情况下，可能很多人的工作。会面临着危险，所以我就想跟大家讨论一下，就是说，在这种情况下，如何去保持一个个人的一个竞争力。至于我自己呢，因为嗯、呃，开始工作的时候呢，就比较悲催，就是刚刚说是毕业那一年，就遇到了全球金融危机，是在二零零八年。嗯，然后呢？那个时候刚刚说是毕业一年，然后我们那个很大的五百强公司就把所有的 HR 的人员全都 lay off 了，就是让我们都下岗了。我还记得很清楚啊，就是那时候我才二十多岁，然后我就想，哎，你说我怎么这么倒霉哈？你说人家都是到了四五十岁啊，或者说什么中年危机啊，或者说是临近退休的时候下岗，我这年纪轻轻的也变成了这个下岗一族。但是呢，当时就是因为反正也年轻嘛，也没有什么心理压力，也没有什么经济压力。但是可以感知到的呢，就是那个时候经济的确不好。嗯、呃，很多呢公司呢，就是他都是进行了 hire freeze， 就是他不再招聘新的员工进来。比方说，大家都知道那些五百强，他都会那到那些学校去做校招嘛，然后一下子招几十个人啊，几百个人啊，甚至上全球招上千个人之类的。那几年都停了。嗯、呃，然后呢，很多公司也都是，就是要么就裁员，要么就是暂时不招人，还有一些公司呢是给员工减薪，所以那个经济危机差不多过了一年多两年的样子，啊、呃，才算算是结束。但是呢，其实对一些人的生活产生了不可逆转的影响。我记得当时我有一个同事，他的儿子正好是在那年大学毕业，所以呢，那年他就没有没有校招，就是他没有公司录取他。所以呢，他即使拿到了一个本科学位，他还是想来想去，就还是去打了一份那种高中生都会去打的工啊，就是说在星巴克里帮人做咖啡。结果呢，过了两三年，经济形势好转了，但是他还是找不到工作
，因为呢，那些五百强他们一开始雇雇人的时候，他雇两种人，要么他就去雇这个刚刚毕业的学校毕业的新新的毕业的这种大学生啊、研究生啊，要么呢，他就需要是你已经有一些工作经验，可以自己开始独当一面，或者是完全不要别人教，你就可以自己去做活所以呢，他就正好被调进了空里，一直到现在，已经过去将近十，已经过去十年多了，那个人还在一个咖啡店里打工。所以，这个人的人生轨迹可以说完全被这场经济危机所改变了，而且呢，他不会是唯一的一个，还有很多千千万万其他像他一样的人，也是遭受了这种，算是职业上的这种灭顶之灾吧。嗯，还有一个就是我之前在我公众号里写过，可能很多很多人都有印象的，就是有一些人呢，他在一个公司，比方说他毕业以后就进了一家公司，然后那个公司呢又比较稳定，他就一直在那里做，可能一下做了五年，做了十年。然后，如果突然一下他那个岗位没有了，或者说他想出来找工作的时候，他会发现，哎呀，自己已经完全跟社会脱节了。然后呢，他再找再找到一个类似的工作，或者说他看得上的工作就很难。所以，我就想在这一期里呢，讨论一下，就是说什么样才叫铁饭碗？这个词可能对于年轻一点的小朋友都比较陌生啊，但是我相信对于很多。呃，五零后到八零后都对这个词儿非常的熟悉。铁饭碗就意味着当时就有点像国家体制内吧，就是不管怎么样都有饭吃，都旱涝保收。呃，那个企业或者是机构会一直养着你。这种东西我们当时管它叫铁饭碗。但是呢，随着这个九零九十年代这个下岗潮啊，然后这个呃改革开放啊什么的，就是大家都会意识到，哎，铁饭碗其实是不存在的。其实所有企业都是有可能会裁员，或者说会并并购，或者说是。会进行一些重组，嗯，所以呢，我在这里其实定义的铁饭碗，不是说有一个企业它可以管你一辈子，而是说真正的铁饭碗，是你有这个能力，就是不管哪那个企业或者机构抛弃你也好，或者说是，呃，他重组了，然后把你的岗位安排到其他岗位上，或者说这个岗位不存在也好，你都能迅速的找到下一份工作，这才是真正的一个具有铁饭碗的一个能力，嗯，然后怎么去培养自己的这种竞争力哈？最关键的第一条就是说，你一定要知道现在市场上都在流行什么，然后呢，你要确保你的这个技能还是市场上所需要的。嗯，我经常举的一个例子就是，像大家都知道，现在的这个手机系统基本上只剩下了嗯 Android 和这个 iOS。之前有一个系统很火，叫那个塞班系统，但是那个后来就是那几个厂家都没有做下去，它就倒闭了。这个就是我经常举一个例子，就是它不是一夜之间倒闭的，你肯定就发现，哎，身边这个系手机系统的人慢慢都变成了 iOS， 或者都变变成了 Android， 慢慢就没有人用塞班了。如果你是一个专门做塞班方向的一个一个人，你就应该意识到，你就应该去学一下 iOS 系统或者是 Android 系统，不要等到市场上没有一家手机都在用塞班系统再去做这个决定。同样呢，还有就是说像办公软件的一个变迁，这个可能大家还记得，我们年纪比较大的人小时候可能用的就是嗯。什么金山系统、WPS、DOS 系统，到了后来用 Windows， 就是有一些软件它慢慢的淡出了我们的视线，但是它不是一夜之间没有的，而是你突然发现所有的招聘广告上都不再需要那种软件，或者说身边的人没有人在用那种软件，所以你一定要及时在这种情况下赶紧把自己这些已经过时的或者说不再受欢迎的这些啊、呃、技能呢去把它更新掉，看一下现在大家用什么。比方说，现在非常火的几个软件，比方说像什么 Python 啊，或者说 R 呀、啊，或者说这个啊、呃、Tableau 啊之类的，就是都是非常热门。你几乎在所有的招聘广告都可以看到这些词。在这种情况下，你就应该根据自己的专业去知道自己必须要学会这几个软件
才能就是说立于不败之地。还有一些呢，就是一些管理信息软件，这些也是有很一个很大的一些变动。比方说，像这个呃企业管理的软件，就是或或者我们叫 ERP 啊或者什么的，呃，比方说大家都用的 SAP， 这个现在也还在很多人用啊。然后像 Oracle。呃，或者是我没查用的 PeopleSoft， 这个就一开始几乎所有五百强都在用，但是现在用的人越来越少，因为大家都转去 Workday， 就是那个 Cloud-based 的一个系统。所以呢，就是说，如果你想进这种大公司，一定要知道这些大公司用的这些管理信息系统都是什么东西，然后你要会用这些东西，然后才可以。另外还有一个呢，就是这些都是硬技能啊。然后呢，还有一个就是软技能，软技能指的是什么呢？嗯，我记得就是。呃，卡耐基和巴菲特他们都说过一些类似的话，就是说，如果他们只有钱去上一个培训的话，他们会去培训上这个演讲能力的课，因为就是说这个能力是一个非常非常有用，也可以说是最有用之一的一个软技能，就是它可以帮你在不管什么情况下都能让你去找到一份工作，或者是找到一个商业合作的一个机会。嗯、呃，就是说，你能不能把这个话说明白？能不能把你的这个意思给大家沟通到位？能不能把你想要的这个信息传递给别人，然后知道别人，让别人知道你的诉求是什么，然后再去解决别人的问题？这其实是一个很大的学问。但是你会发现，其实不管是在美国和中国的学校里，好像都没有一个很正式的这门课在开。中国是为什么？大家都很清楚啊，就是说。其实过去很多年，中国都是一个应试教育，就是说他其实就是非常注重这些，呃，听啊、读啊、写啊的能力，但是他不太注重说这个能力。呃，然后像美国这边，我所了解的就是说，其实，在公立学校里，他也不太重注重重视这个。然后在私立学校里呢，他可能也不会专门开一门课，就说什么是你的演讲课什么的，但是他会很注意在学生的每一个方面里。让你一定有这个演讲的机会，或者说是这个公众演讲、这个 public speaking 的这个机会。所以呢，它是一个从小潜移默化的一个东西，它不是一门课，而是它是一个必须的一个啊课外活动的一个最重要的一个组组成部分。所以你会发现说，说这个东西其实它一直就是属于是一个有点像一个精英阶级才会有的一个东西。普通人呢，他没有觉得这个很重要，他也不觉得这个重要。就像我辅导了很多人，我跟他说：“哎，我觉得你这个沟通的能力有些问题啊，你应该去上一个这个。”呃、嗯、，public speaking 的课，或者是去那个，因为我也有这个课嘛，就是 presentation skill 的这个课。我说，我觉得你应该去上一下。他跟我说，可是我没有机会去做这个呀。你记住，只要说这句话的人，他百分之百做的是一个非常底层和非常，或者说连中层都到不了的一个职位。因为你想一下，什么样的人他从来不需要这个东西呢？就是说，他没有跟人交流的机会，他从来不会需要跟老板去汇报工作，或者说跟老板汇报工作呢，从来轮不着他。然后呢，他也从来没有机会说代表他们团队去跟其他组去去讨论一个东西，或者说谈判一个东西。他也从来没有机会去代表他们公司去跟其他的客户也好、供应商也好去谈论一个什么东西，这是非常非常危险的，证明你是真的是真的是一个螺丝钉。然后呢，你为了改变这种状况，你就一定要就是说把你的思维转换过来，就是说，毕竟一个东西你做好了，你可以说两个人，他如果有同样强的研究能力，或者说是啊、呃、数据分析能力的话。他们其实可能做的东西是差不多的，但是老板会选哪一个去讲呢？肯定他会去选那个演讲能力比较强，或者说沟通能力比较强那个人去给他做这个汇报，或者说把这个东西汇报给他的老板，或者说汇报给其他的客户，或者是供应商，或者是其他组的人。所以呢，长此以往，那个人的可见度就是 visibility 就会特别高。
，那肯定就是说像什么升职啊、加薪啊，或者是更好的一些机会啊、参加大会的机会啊的机会都会给那个人。所以这就是为什么很多人就是尤其是很多华人，他就跟我说：“哎呦，好不明白，就是为什么。”很多人就是说比我来的晚，或者说他资历没我强，或者说他做这个这个研究的能力没我好，或者说那个人有一个什么什么硬伤，但是那个人就被升职了，我却一直没有被升职，或者说那个人很快跳槽就拿那个工作就那个那个 offer 一下子很多钱，我就没有，你就是差在这个地方，就是说，嗯，你不知道就是别人的演讲能力或者是表达能力比你强，造成了。你一直在做这个非常不显的一个螺丝钉的地位，因为美国有句话叫 “out of sight, out of mind”， 就是说，如果你老是不在人面前晃、不刷脸的话，别人就会把你忘记。尤其是对大公司来说，做同一个岗位的人有很多的话，你跟其他的甲乙丁丁有什么区别？你们做的活都是一样的，或者如果你们做的都是一个非常基本的活，比方说像记账啊，或者说是做一个什么呃数据录入啊，或者说。研究一些报纸上的一些东西，做一个一个呃研究的话，其实张三和做的和李四做的没有什么区别，区别就在于看谁能把这个故事讲好，谁能去知道怎么从这个数据中提炼出这个故事，并且把这个故事表达给别人，告诉别人他想要什么，可以帮到别人什么，他怎么可以两双方从中获利。如果你能做到这一点的话，那我相信你不会混得太差。但是如果很多人跟我说，我学这个干什么？我的工作中从来用不到这个，这个就像有些人跟我讲。你说什么买西装？可是我的工作不需要穿西装。如果你说了这句话出来的话，那就证明你其实真的真的，除非你是做设计的哈，就是说艺术啊、设计相关，或者是纯编程相关那种，完全不需要看这种的，那就证明真的是你是在一个公司里一个非常底层的一个职位。我跟大家说这些的目的呢，不是说就是说一定要就是说把这个工作划分出一个三六九等或者怎么样的意思，而是说你要意识到。你跟一个非常好的工作，或者说你最想要的一个机会之间的差距是在哪里？如何一直保持自己的一个竞争力？其实这个竞争力就是分软实力和硬实力两部分。硬实力就是我刚才说的，你一定要知道这些市场动态，知道这些公司的动态，知道他们都在用什么东西，然后呢，确保自己有人家所需要的这个技能，这是一方面。软技能方面呢，就是说你一定要有一个非常强的一个语言表达能力，一个沟通能力，一个去随时随地可以给任何人做演讲的一个能力。这样的话，你才可以说抓住这个机会。嗯，这里可能会有人说哈，就是说，哎，我是做技术的，我需要干这个吗？我给大家举一个例子，嗯，大概在几个月以前哈，我开了一次这个演讲的这个公开课，然后呢，其中有一个人，就是他去参加了这个这个培训，他跟我说，我是替我老公参加的，因为我老公马上要做一个演讲，但是他这个上班正好时间冲突，我来替他听一下，然后把你这个会议内容给他转达一下。我说好啊，没问题，你来听。然后听完以后呢，她就把我讲的这些要点给她老公去转述了一下。那个课呢，其实只是一个很很简短的一个课，我在里面也没有说教所有很多的技能，我只说了几个关键的点。然后她把这几个点告诉她老公以后呢，她老公就是一个马工，呃，在一个五百强一个很大很大的一个你肯定听说过的一个公司，她老公就去做了这个演讲，然后用到了我讲过的那几个点，然后就是一下就震惊了全场，就是好多人都在会后就跑过来，哎，这个老就问她老公说，哎，这个人是哪个部门的？叫什么名字？然后就是就觉得他非常非常的让人就是难以忘记，或者说让给他们留下了非常深刻的印象。而其他那几个人呢，她老公说以前我也不觉得哈，我们就都是做技术的嘛，大家都不善言辞的，就我也没有感觉到什么谁讲的好，谁讲的不好。但是听了你的这些 technique 以后，我会发现哇，这些人怎么能犯这样的低级的错误？他怎么能这么去做一个汇报？所以那几个人在他的这个反衬下，就显得特别的渺小，或者说特别的不起眼。
，所以你也可以想到，那么一次短短的一个很小的一个 presentation， 可以给她老公的呃职业带来多多么积极的变化，会有多少人记住她老公这个人？呃，所以我想说的就是说，你千万不要觉得我是做技术岗位的，或者说哎我是做马工的，或者说哎我是做研究的，我就不需要这样，我就一直默默无闻就好了。除非你一直就想，我就一直默默无闻，一直这么穷下去，一直就拿这么几万块钱的薪水一年，否则千万不要有这种想法，一定要去提升你的演讲能力，一定要去提升你的这个软实力，啊、呃，一定要去就是说一直跟社会上的这些呃去有一个接收这些信息的渠道，比方说多去参加一些会议啊，或者多去听一些呃顾问的一些讲座呀。呃，然后呢，多去看一些新闻或者是一些专业相关的一些杂志啊之类的。你要知道这个世界上在发生什么事情，然后你才能抓住这个变化，呃，抓住这些挑战，把它变成你的机遇。否则就真的会很惨，尤其是那种如果在这个年代，你还有一个铁饭碗的一个心思，觉得自己的这个，呃，公司或者也好，企业也好，会一直不变的话，那就真的是太惨太被动了。嗯、呃，好啦，然后呢，今天的内容就到这里。呃，我的演讲课链接我也把它放在这个嗯、呃、节目的这个 show notes 里。嗯，地址呢是 step by step presentation dot com。嗯、呃，然后呢，我的这个演讲课呢，主要内容就是呃分成了四大块第一大块是如何去研究一个话题，然后呢，如何去写你的演讲稿。第二个呢，就是说怎么怎么去准备你的演讲，就是说怎么去练习啊，有哪些注意事项啊什么的，嗯、呃，需要提前去做对场地做哪些调研。然后第三个呢，就是说如何去做你这个演讲，就是说当演讲那天到来的时候，你应该做哪些事情，不要做哪些事情。第四个就是说如何在你的演讲之后让它的效果加倍。呃，所以呢，一共分为这四个大模块然后同时呢，就是我这个演讲的这个课的内容呢，也是进行了一次主要更新。我记得我推出这个课好像是在去年六月份的时候，然后我推出了以后呢，正好就去参加了那个全球的那个 SHRM 大会，然后呢，跟几个演讲专家又进行了进一步的一个呃探讨。于是呢，我就又把就是行业中最流行的一些技技巧也好，或者是一些嗯。一些表达方式也好，还有一些注意事项也好，又重新填充到这个课里。所以，如果你买我课买的比较早的话呢，你可以再去啊、嗯、登录一下，因为有一些内容上的一些更新。如果你还没有买那个课的话呢，嗯、呃，你就自己看着办吧。就是如果你的演讲技巧真的是不太行，或者说，呃，你想让你的职业生涯再上一层楼，尤其说你有可能会面临找工作的话。其实你要知道，这个技能是可以用在很多方面，不光是用在商业谈判，也可以用在演讲，也可以用在说找工作，也可以是跟老板要求升职。所以呢，就是说，呃，我希望大家都可以去提升一下自己的这个软技能，这样才能让自己的竞争力持续不断的去加强。好，今天的人员星球就到这里，我们下次再见。